0: У меня нету Инстаграма, Твиттера, Фейсбука. Лучший способ чему-то научиться — это пойти и рассказать людям об этом.
1: Сейчас уже
2: публичные люди, совсем не обязательно, значит, лицо с глазами. И... Попытка э, удержать человека тем, что никто о нем не знает это, — это дичь. Привет, с вами подкаст «Я, Токс». Ведем
1: этот подкаст мы, я Лена Кунакова и Саша Крайнов. И сегодня мы поговорим про личный бренд что это такое, связан ли личный бренд и бренд компании, платит ли больше за личный бренд и многое-многое другое.
3: И у нас в гостях люди, у которых все в порядке с личным брендом. Во-первых, это Леша Миловидов. Леша Миловидов — это создатель Кликхауса. Кликхаус — это технология, которая вначале появилась где-то в недрах Яндекса, потом стала open-source продуктом, одним из самых успешных в России open-source продуктов. И после этого Кликхаус стал отдельной компанией. И, возможно, это случилось потому, что этому помогал личный бренд Лёша.
1: Второй наш гость — это Егор Толстой, руководитель продуктов языка программирования Kotlin в JetBrains и ведущий одного из самых топовых и клёвых подкастов в мире IT — «Подлодка». Тема интересная, горячая. Давайте начинать. Давайте. Привет, ребят! Спасибо, что пришли. Привет. Расскажите, пожалуйста, о себе. С уклоном в то, что такое ваш личный бренд. Егор, давай начнем с тебя.
0: Я Егор, Толстой. Егор Толстой. А что я делаю? Я сейчас работаю в JetBrains, Я работаю над Котлином, я продукт-менеджер и делаю всякие штуки, которые обычно делают продукт-менеджеры. Помимо Котлина, я веду подкаст под лодку уже лет пять, делаю конференции под лодку крю и еще пишу всякие статьи, выступаю на конференциях и делаю всякие вот такие штуки.
1: Класс. Алеша.
4: Меня зовут Алексей. Наверное, меня уже все знают. Я делаю кликхаус. А Я сначала делал кликхаус в компании Яндекс, а теперь я делаю кликхаус в компании Кликхаус. То есть я внутри кликхауса и делаю тоже кликхаус, и вообще вокруг меня один сплошной кликхаус.
1: Тема сегодняшнего разговора – личный бренд. Я знаю про кликхаус, я знаю про подлодку и про JetBrains.
0: Про Котлин а, тоже, надеюсь. И про
1: Котлин, Отлично. да. Где здесь личный бренд? Можете рассказать, как бы э, вы качаете бренд своего, как бы своей организации или качаете себя? Что такое личный бренд? У вас есть какое-то определение?
0: Я не очень воспринимаю само определение личный бренд, потому что, ну не знаю, это что-то, что происходит само по себе, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, рассказываешь об этом, люди это читают, и они внезапно начинают запоминать еще и тебя, помимо там, того контента или того кода, который ты написал. Вот, типа, как пример, я не знаю, ведущие новостей или интервьюеры, они качают свой личный бренд? Ну,
1: я думаю, да. ну, осознанно, как Но... ну, я не Но... знаю.
0: Вот, это примерно то же самое, поэтому... Я, не знаю, я точно такой активности не могу выделить прям, что я системно иду и личный бренд прокачиваю. Не знаю, может быть, конечно, Леша это делать наременно с Кликхаусом.
4: Да, я полностью соглашусь, потому что, смотри, я продвигаю бренд Кликхауса. Если у меня чего-то перепадает, ну, это так, бонус. То же самое, например, для Яндекса. Я продвигаю Кликхаус, одновременно получается продвигаю Яндекс и себя чуть-чуть.
1: Кто-то где-то узнает, как вообще... Как... Как вы это на себя испытываете?
4: Гораздо интереснее то, что присылают всякие фоточки. Например, человек говорит: я там приехал в Сингапур, там в метро зашел, в футболке крикхаус, и ко мне сразу подошел человек и говорит: крикхаус, все такое. Класс. Егор, ты
3: вот чувствуешь, что растет твоя стоимость? Чем более ты известным становишься, тем выше твоя рыночная стоимость. Ну, например, там, не знаю, на офферах, которые ага. ты получаешь, это как сказывается, увеличить частоту офферов.
0: Вот смотри, я про это думал как раз, и мне кажется, что это прикольнее измерять не в стоимости, а это скорее как такое, знаешь, осознанное прокачивание навыка удачи в реальной жизни. Вот Как, не знаю, ты там играешь в Fallout или в Skyrim, и вкачиваешь себе удачу. Вот это примерно то же самое, но в реальности. Почему? Когда ты начинаешь ассоциироваться с какой-то технологией, каким-то подходом, какой-то компанией, чем-то еще, когда люди думают об этой технологии, у них сразу всплывает ассоциация «О, я не знаю, там, «Вайпер, привет, всем мои, с разработчиком, Егор Толстой». И таким образом... Повышается частотность каких-то прикольных событий, которые с тобой могут произойти. Угу. Кто-то, например, ищет, я не знаю себе условного там сетевого, а у них есть в стеке какая-то технология, и все думают: окей, кто интересно с ней ассоциируется, кого я знаю. Сразу вспоминает твою фамилию, может тебе, не знаю, пойти в Фейсбуке написать. Или наоборот, у тебя просто много друзей, знакомых, они тебе рассказывают, когда где-то открываются прикольные вакансии, еще что-то. Это просто повышает твои шансы найти что-то, что тебе будет дальше в жизни показаться. А iPhone.
1: вот скажите, это часть работы? Или это просто пашен какой-то? Что именно? Ну, вот деятельность по продвижению, как бы. Того, чем ты занимаешься, как бы, вместе со, Давай, с твоей личностью.
3: Любая публичная деятельность. Вот это
0: является частью работы или нет? А зависит от того, кем ты работаешь. Условно, когда ты, например, когда ты темлит какой-то командой разработки, тебе супер выгодно, чтобы тебя разработчики знали. Потому что тогда тебе гораздо проще будет людей нанимать. Условно говоря, ты взял, написал в Твиттер, что: ребят, так и так у меня открылась вакансия, к тебе и люди сами пришли, и когда они приходят на собеседования, они уже знают, что у тебя за стэк-технологии, какие у вас подходы к разработке, они очень заряжены у тебя работать, и это супер тебе, как тем лиду, помогает. Я вот прям от этого много профитов ловил. Поэтому здесь это да, можно перевести в такой осознанный режим. Или тем более, когда ты там девелопер-адвокат какой-то. Это вообще кажется типа мастхэв для твоей работы.
3: Леша, а ты чувствуешь, что тебе становится проще нанимать по мере того, как ты становишься известным? Сто процентов.
1: да Расскажи про какой-нибудь безумный сейчас, кейс. Сейчас, сейчас, сейчас расскажу,
3: для меня это вот сейчас у нас такая первая строчка записалась. такая. Зачем вообще нужен личный бренд? Для найма. Первый я для найма, чтобы проще было к себе нанимать. В принципе, уже этого
4: достаточно, но сейчас еще что-нибудь узнаем. Есть проект, интересный проект. И я рассказываю про технологии. И люди думают, вот, они делают дело, оказывается. На самом деле я там 24 часа подряд исправлял флопающие тесты, но я про это не рассказываю. Я рассказываю про то, что я там одну маленькую штучку пооптимизировал, а она сразу ускорилась. И это так круто, и люди думают, это так круто, надо... Вот что я тут просиживаю и 24 часа флопающие тесты исправляю? Надо туда идти, там будет классно. Вы так все вот говорите, что И это я не про
3: себя рассказываю, это я рассказываю про свой продукт. Ты, Леш, упоминаешь упоминаешь в 20 раз чаще, чем себя постоянно. То есть я, я про Кликхаус рассказываю. Но вот у нас как-то был подкаст про, про инвестиции, про стартапы. Инвесторы говорили, что если человек сделает что-нибудь удачное, он как только заявляет, что я открываю что-нибудь новое, ему тут же несут да, деньги.
1: Есть такое зачетка, работающая на вот, Да, зачетка на
3: работает на тебя. Если в какой-то момент ты говоришь, о, я теперь решил сделать что-нибудь новое, вообще. К тебе же придут люди.
4: Ну да. И они придут к тебе, не в кликхаус, к тебе. Попите что...
1: ли вы этот капитал? Вы это чувствуете?
4: Ой, но это сложный вопрос. То есть, ну, увеличивается и увеличивается. Гораздо важнее то, что ты сам чувствуешь про себя. И здесь надо иметь в виду, что вот именно выступление, участие в мероприятиях, оно очень развивает культурно. То есть, ты сразу узнаешь больше всякой информации со стороны, которую ты мог бы, может быть, и никогда не узнать. И ты даже не думал, что вот сейчас всего лишь за там пару часов столько всего нового вокруг.
0: узнаю, что происходит. Егор, а ты что скажешь? А я просто в Твиттере подписчиков коплю, потому что там весело шейтпостить и Сколько? выкладывать. Ну, почти 7 тысяч, меня не очень много.
1: Ну, довольно много по меркам у российского указу, Твиттера. указали тут... 15. По
0: ну, ну, ну,
1: порядки все равно, например, сейчас. такие не, там, не, не ютубные миллионы ну, как да. бы. А ты вообще какой бренд качаешь, по-твоему? Ты же как бы человек от нескольких брендов. Ты вот вкладываешься в подлодку, в я, я, я
0: во все, Знаешь, у меня один вид про подлодку, про разнарядки, второй про котлин, третий тоже про котлин, потому что это основная работа. Поэтому два к одному. А
1: сколько времени... Вот есть такое мнение, возможно, стереотипное, угу. что медийный человек, он на, на самом деле в работе неэффективный, тратит время свое на медийность угу. и не работает руками. Соответственно, два вопроса. Первое. Разделяете ли вы это мнение... Второе, как решились от кода как бы перейти к тому, чтобы тратить время на медийность, на прокачку бренда?
0: Я не могу сказать, что я отходил от кода, потому что когда я впервые начал выступать, писать статьи, вот это все, я full time был разработчиком, продолжал разрабатывать. Именно поэтому у меня был какой-то контент, о котором можно было рассказывать. Я, не знаю, делал какую-то прикольную штуку, выкладывал в Open Source, шел рассказывать о ней на конференции, и вот просто это было частью работы. Вот, от кода начал отходить. Позже, да и то не очень далеко, просто потому что ну, так карьера сложилась. Там, пошел в тем лиды условно, поэтому не могу то сказать, есть ты что ты думаешь, я...
1: можно совмещать написание кода, а такое, ну, более-менее нормальное техническое развитие, ну как да. технического специалиста, и, значит, прокачку медийных каких-то, значит, скиллов своих. Так лучший
0: способ чему-то научиться, это пойти рассказать людям об этом. Вот, угу. и свои знания еще упорядочиваешь при этом. Мне это как раз очень сильно помогало. Слушайте, а есть ревность со стороны коллектива?
3: Ну, вот ревность в том плане, что вот мы тут сейчас работаем, а, они, а, а он, он где-то, да, он берет на себя всю значит, кредит весь. Угу. Это же не обязательно выходной или вечер, или
0: еще что-нибудь. Это иногда вполне все рабочие часы.
1: Как у нас сейчас.
3: Как у нас
0: сейчас. Я ни разу не сталкивался с тем, что кто-то в команде считает рабочие часы другого. Потому что, не знаю, может, это чисто моя фишка, что я ну, у меня всегда был какой-то такой ненормированный график. Я в какой-то день могу просидеть там, не знаю, на работе 12 часов прогать, в какой-то день могу поехать на конференцию, выступить. И как-то я это не знаю, 40 часов вроде не высчитывал. И в команде тоже никто не Ну, такой ревности, что где-то вот там выступаешь сейчас, вместо того, чтобы тут быть с нами. Не-не, наоборот, обычно не знаю, у меня в командах всегда было, что ребята. Ну, еще зависит от того, о чем ты выступаешь. О чем рассказываешь, говоришь ли ты о себе или о команде. Можно делать токсично все на себя перетягивать одеяло, а можно всегда рассказывать и прям показывать лица, кто еще с тобой что-то делал. Леша, а это важно. в
1: Крихаусе завидует тебе и твоей публичности?
4: Вовсе нет, потому что я всегда говорю, кто хочет выступить на такой конференции? И таких конференций очень много. Угу. И почему-то мало кто соглашается. А ты думал, почему? А почему, да, кстати? Да потому что сложно готовиться. Я готовлюсь и рассказываю, что вот Еле-еле там собрал материал, надо все это упаковать, там кое-как придумал все эти творческие муки и тому подобное. Но ничего, потом кто-нибудь пробует и понимает, что одно другого стоит. То есть ты готовишься зато, потом выступаешь, и теперь тебя все знают, ты сам получаешь отличные эмоции.
1: Вообще, если мы говорим про э, личный бренд и про какую-то публичность, к этому можно прийти осознанно? Вот что вы посоветуете человеку, который, допустим, хотел бы, значит, как-то выступать, рассказывать про свой продукт, про то, что он делает? Э, есть ли какие-то вот советы начинающим Слушай, э, любителям
4: личного бренда? Вовсе не обязательно выступать. Так. Можно начать и писать полезные статьи в блог. Угу. Есть куча людей, которые нигде не выступали, но я их знаю, и знаю, что вот это мощные люди. Uh -huh. Ни одного выступления не видел, но бренд прекрасно развит.
0: Есть еще проще, не можешь со мной писать, просто в, э, заведи телеграм-канал, выкладывай ссылки других, пиши смешные комментарии, и все тоже будут думать, что, наверное, мощный чувак, раз так много читает.
1: Это, кстати, клевый вообще подход к, как это, к публичности, что сейчас уже публичные люди, совсем не обязательно значит, лицо с глазами, как бы это...
0: Я,
3: мне, знаешь, вот все интересно у нас получается, мне как, как конфликта не хватает. У нас оба гостя друг с другом соглашаются, и все, и вообще невозможно. А у нас есть еще один гость по Zoom. Может быть, с ним получится? Может быть, мы сейчас услышим какую-нибудь -то другую точку зрения, которая все перевернет.
1: Да, с нами в Zoom барух Садогурский. Он как раз девелопер-адвокат в компании Jfrog. Давайте узнаем, что это да, такое. Да, да, мне
2: <laughs> интересно. А, Привет. В чем состоит работа девелопера... Developer Advocate – это представитель, скажем так, разработчиков в компании и представитель компании в комьюнити разработчиков. Вот, наверное, как-то так. Угу.
1: Расскажи, насколько ты оцениваешь э, силу своего личного бренда? Вот мы с ребятами говорили э, – ты вроде как представляешь, значит, свой бренд, бренд своего работодателя в индустрии. Насколько это тесно связано в твоем случае с твоим личным брендом? Копится ли у тебя количество подписчиков в Твиттере, Фейсбуке? Вообще, какая-то личная популярность в кругах определенных? Копится?
2: Ну, это две вещи, они неразрывные, то есть в какой-то момент, ну, они не то, что сразу родились вместе, но в какой-то момент, когда developer advocate работает на определенную компанию, то э, его бренд начинает ассоциироваться с брендом компании и наоборот, в обе стороны, в хорошую и в плохую, и они вместе, значит, вот растут. Или в хорошую сторону, или в плохую. У всех наших гостей примерно одинаковая,
1: значит, да -да -да. И, значит, деятельность, которая связана с пиаром некой организации, к которой они себя относят, значит, сквозь этот пиар, они пиарят еще и себя. В общем, mm -hmm. тоже у всех все одинаково. Слушай, а... ну, я, знаешь, вот
3: что я думаю? Сейчас вот сидит какой-то, слушает нас, я надеюсь, наш, значит, случайный радиослушатель, <laughs> наш какой-то какой-то разработчик, разработчик, который да. на секунду отвлекся от перекладывания джейсонов, пожал плечами и такой, я не понимаю, нафига мне это, и вернулся к своей задаче. Можем ли мы сказать, вот сформулировать, зачем, Зачем обычному, обычному разработчику, который не является там, не знаю, вот как Леша теперь, практически... Ты совладелец же Кликхауса сейчас, да? Ну да. Вот. Не, не является совладельцем компании, в которой работает. Зачем ему строить свой личный бренд? Элементарно. Деньги. Так.
1: Поподробнее, пожалуйста.
2: Как мы знаем... На сегодняшний день у нас рыночные отношения на рынке трудоустройства. То есть работодатель оценивает работника на какую-то сумму и платит ему эти деньги. Значит, чем больше, тем лучше работник продаст себя в плане маркетинга, тем больше он денег за себя, как за товар, получит. Это базовая экономика ну, Карл Маркс, вот это все, рабочая сила – это продукт, отлично. Значит, дальше мы переходим в маркетинг. У нас есть котлер, который говорит, что известные товары лучше продаются. Ну, как бы это мы все знаем. И если мы можем сделать себя как товар более известным, это значит, что мы будем лучше продаваться за большее количество денег. На сегодняшний день нанять Егора, стоит дороже, чем нанять какого-нибудь ноунейма.
1: Егор, подтверждаете? Вот, вот
0: вы хотели конфликт, а я сейчас могу ворваться с конфликтом, потому что я здесь с барухом не согласен, что это прямо общее правило. Почему? Я нанимал кучу людей, разработчиков и лидов и известных, и неизвестных, и ни разу я не помню ситуации, чтобы чуваку, который с прокачанным личным брендом, который выступает на конференции, платили больше. Вот правда, или что он сам за, ну короче, что мы его наняли с повышенной ставкой, а именно из-за даже не именно из-за того, а про... просто из... ну да, из-за того, что он более часто где-то выступал и был более известен. Слушай, ну выше же вероятность, а вот что если человек...
2: Момент. Да. Это работает не напрямую. Это не то, что сейчас приходит в компанию Егор и приходит в компанию NoName, и все таки ой, но ну мы Егору на 100 тысяч больше точно будем платить. Ну, нет, это работает не так. Это работает так, что у нас есть какие-то возможности, на которые Егор легче попадет или вообще он попадет, а NoName не попадет. Во, mm -hmm. Это ровно то, та... о чем я
0: тоже вначале говорил. С этим согласен. и что и вот, дает вот, да. вот там
2: становится И вот там становится разница, да? То есть, грубо говоря, я приведу пример. Например, это может быть неправильно по цифрам, но, к примеру, да? Например, сейчас Джек Брейнс и э, вообще не, даже и не думал, что им нужна позиция, там, девелопер-адвокейт. Ну, например, да? А тут, благодаря тому, что Егор пришел к Преславу и сказал, слушай, давай мы, вот я буду девелопер-адвокейт, помогать тебе продвигать. Я не важно, я... Ну, не Егор, не Егор, кто? Леша из Клихауса решил. Антон. Антон, например, да? Давайте про Яндекс. Вот. Яндекс Клауд не знал, что им нужен Developer Advocate. А тут у нас появляется Антон Голодный, который... Ну, фигура, и который говорит, слушайте, вот это то, что я делаю, и Яндекс сказал такой, слушай, так это же будет круто, он же будет как там, э, э, ну, Хелси Хай в Гугле, нам такое нужно, вот мы открываем, создаем из не из ничего новую позицию под Антона, перевозим его в, куда там он переехал в Москву, из Иркутска, и, значит, будем платить ему 100-500 бабок. Если бы на месте Антона был какой-то ноунейм, no то, естественно, ничего бы этого не произошло. Слушайте, хорошо, а тогда взгляд с
3: другой стороны. Смотрите, вот я, например, я какой-то руководитель. Работает у меня разработчик, работает работу, классный, растет, все, все здорово. И начинает он делать свой бренд. Вот ему нравится, пиару нравится, как он выступает, и вот это вот все. Предположим, что он от этого не стал работать хуже все замечательно. Но у меня же растут риски. До этого никто не знал, что у меня есть такой прекрасный разработчик. А тут все знают, что он такой замечательный. И к нему стали, стало больше оферов, у него появляется больше соблазнов. То есть, как ты опять же говоришь, тем самым растет его рыночная стоимость, ну просто потому, что если где-то вдруг появилось высокое предложение, то первый, кого, кого туда зовут, это его. Что делать? Мы сейчас все
2: будем очень, мы сейчас все будем очень орать. Это правда. Давай я услышав вот это. Да, Леша, Потому что люди за тебя вообще твои
1: твои руководители переживают за твою возросшую публичность.
4: Смотри, все сотрудники в твоей компании это в первую очередь твои друзья и на самом верхнем уровне тебе важно, чтобы у них все было лучше. Угу. Вот. Вот, но если человек э, получит там лучшие условия, ты будешь за него радоваться, даже если он уйдет из твоей компании.
2: Ничего себе.
1: Но это ты очень альтруистически настроен.
2: Я бы даже сказал больше, дело не в пассивной радости, а дело в том, что в твоих руках сделать так, чтобы люди не уходили или уходили там по-хорошему, на хороших условиях и так далее, и так далее. Э ini, попытка э ini, удержать человека тем, что никто о нем не знает, это дичь. Это это дичь, это трэш, и вообще вот с этим надо бороться прямо вот в индустрии очень-очень сильно. Э, начиная с вот этого вот бреда «мы не пошлем его на конференцию, чтобы его там не скантили на будке», и заканчивая вот это «вот вы не пошлем его спикером, чтобы его, не, не дай бог, никто не увидел, какой он крутой». Ну я, кстати, даже Сделайте таким так, не чтобы... это, конечно. Я
4: больше скажу. Смотрите. Делайте вот,
2: так, чтобы человек не хотел уходить.
4: Да, извините. Угу. Меня а, просто бомбит. Вот у меня из, из моей команды, например, один человек ушел в Google, другой в Facebook. И что после этого получилось? Они в Google и в Facebook продвигали кликхаус, рассказывали, какая классная технология. Конечно.
1: Ты конечно, стал каким-то бенефициаром этого? Сханчил кого-то назад из Google и Facebook? Ну,
4: некоторые другие люди узнали про кликхаус благодаря этим людям. А, я, кстати, а сейчас я они, буду же были, о том, они как, пользователями
0: стали, конечно. Как схантить их обратно?
1: Да теперь твои ноги кипя. У
0: меня, кстати, благодаря тому, что меня в ios разработки ребята знали, у меня получилось ios из Фейсбука схантить в Авито, когда я там работал. Класс. И, кстати, я шутку придумал, пока мы все говорили, что Леша настолько публичный, что у него и компания публичная. Отличный шут. Хочешь, чтобы твоя компания стала публичной? Стать
2: публичным сам. Вот и нас. Это прям, да, это девиз для девиз для фаундера «Зачем качать личный бренд?»
3: Слушайте, а скажите, мне знаете, какой вопрос есть? Ну, часто же человек, Который публичный, он какой-то там руководитель чего-то. Не обязательно супер большой, но вот там объективно чаще руководитель чего-то. И ну, просто руководители в конце концов чаще забудут, потому что то, что под тобой написано, видимо, является дополнительным аргументом, гарант, да, да, чтобы тебя позвать, как да, гарант да. экспертизы. Насколько успешность себя как публичной персоны помогает в общении с подопечными,
0: с коллективом. Я вот несколько раз здесь на мину наступал, когда проходит у меня ван-он-ван -on с сотрудником. Я ему затираю, не знаю, про что-нибудь. Например, вот, что переработки это плохо, типа, дружище, ну, хватит уже там месяц подряд работать по 12 часов. у мне вот говорит, Егор, а у тебя в блоге читал статью, где ты говорил, что тем леда, который тебе говорит, не перерабатывает, надо просто в жопу посылать, потому что это твое время, сам решаешь, что с ним делать. Я такой, блин, не знаю, что... Что сказать и вот несколько раз такое было
1: барух ты натыкался на что-нибудь в своей публичной деятельности такое как ну, твои тут коллеги вообще, ближайшие взаимоотношения,
2: да взаимоотношения с коллегами и подчиненными это это интересный вопрос и это немножко к тому что вы говорили насчет зависти тоже ну как бы мы все такие, конечно, хотим верить, что ничего подобного нет. Но мне кажется, как любая офисная политика, есть, бывает всякое. И бывает, что кто-то о тебе думает: а вот он, такая звезда, значит, летает по миру и значит, наслаждается жизнью, а мы тут впахиваем. Ну, бывает, ну чего. Ну, как бы, да, наверное, это человек не очень себе представляет, что ты делаешь, почему, зачем, или легко это, или сложно. Ну, как бы, окей, но тем не менее, такое впечатление. У человека сложилось.
1: А расскажите про ошибки, которые вы допускали, значит, при построении своей какой-то, значит, публичности. Вот, не знаю, там вот был у меня уже пример с тем, что там напился на конференции. Вот были какие-то такие фейлы?
4: А, первое правило есть это то, что перед конференцией желательно ну, хотя бы немножечко там поспать. Угу. А
1: где-то можно почитать эти правила?
4: Нет, это я для себя придумал. Я сам не знаю, где почитать uh -huh. эти правила, так что опытным путем. Uh -huh. Исквай,
0: все... меловидов, правила жизни. Да. да. Так
4: что все на своих ошибках. Если эсквер нас слушает, то вот... Скажи
3: про ошибки. Хорошие тело статьи. Да.
1: Бывало, что не выспался и проходилось плохо. А,
4: ну, например, иногда лучше доклад меньше готовить, зато потом лучше выспаться. А да. Ну, даже есть такое правило. Если приезжаешь куда-нибудь, другое место, можно взять гостиницу прямо там. Допустим, на завтрак придешь, потому что не хочется пропускать эти классные, че там, круасанчики. Вот. А потом снова можно поспать и прийти только на свой доклад. Все остальные доклады, они кому нужны? <свят> Главное на свой доклад. Прийти ⁇ это самое, самое важное.
0: Егор? А вот тут на самом деле, опять же, не, не могу... Не помнишь спом... ошибок? Никаких... Не, на самом деле не помню вообще, скипну.
1: Класс. Барух.
0: У тебя, значит,
4: ошибка. Ты, так, Нет, ты, да, ты я, значит активно чудо. говоришь про
1: офисную политику, вот это все. Значит, были траблы?
2: Мне кажется, наверное, самая такая большая ошибка человека, который вот только начинает вот, вот этот путь, это чрезмерное ув увлечение вот этой вот попыткой убедить всех, что, значит, вот какой-то бренд и какой-то продукт лучше всех потому что вот к вопросу о разнице между девелопер-адвокейт и евангелизмом, вот это вот он начинает очень напоминать какие-то религиозные проповеди и вызывает отторжение. Причем, что самое обидное, что человек, который это делает, делает это совершенно искренне, делает это потому, что он действительно считает, что вот там его продукт, бренд и так далее, это действительно то, что людям нужно, но из-за вот этой вот чрезмерного увлечения выглядит это и звучит это как, значит, впаривание чего-то, даже если это не нужно. Э, у меня лично, ну, я очень люблю э, нашу компанию, наши продукты, и человек, я, так сказать, увлекающийся, э, поэтому у меня очень много лет был э, вот именно образ такого, который, значит, вот впаривает наши шняги, там, когда надо да? и когда... Да, и когда не надо, и очень много лет у меня взяло как-то найти вот этот вот баланс э, э, который, ну, как бы для меня он все еще не искренний, да. То есть, когда я пытаюсь снизить градус моей восторженности, то, то, то это, ну, это фейк, да. И, и, казалось бы, это неправильно, и нужно быть аутентичным. Но вот тут есть такая штука, что не всегда то, как действительно ты чувствуешь, правильно проходит... А
1: расскажите,
0: да, сторону. у меня вот...
1: Э хотел добавить,
0: добавить? А, не, я просто, я все-таки вспомнил, вспомнил, а, вспомнил о, косяк, о, да, который да, может да, быть так. прикольно. А как раз-таки вот мое первое такое крупное место работы, это был Rambler. Я туда пришел, перешел с разработчиком у нас там сначала была маленькая команда, потом мы выросли, и в какой-то момент начали делать много разных прикольных штук в source, для сообщества и всякого такого. И вот моя ошибка, наверное, была в том, что я слишком много силы времени потратил на то, чтобы... Причем такого личного времени, чтобы продвигать именно компанию, где я работал. И вот все, что мы с командой такого прикольного, в том числе и свободное время делали, мы делали только под гидой текущей компании. В итоге, ну, например, там серию метапов делали очень классных. У них было название там Rambler iOS. Делали там книгу, писали по архитектуре. Мы Почему ее это тоже плохо. По... А плохо было потому, что когда мы все решили из компании уходить и там в целом нашу там, кусочек расформировали. У нас, ну, короче, мы много чего из этого не смогли mm -hmm. с собой забрать. Mm -hmm. Оно, ну, как бы, было ощущение, что ты вот вроде бы много-много-много-много-много вложил, но сделал это там не для сообщества, а для компании. Mm -hmm. Ну, вроде как ты и себя вкладывал, и время все вкладывал, тебя, но не возвращается. Поэтому здесь нужно баланс такой Слушай, держать. ну это же
3: нормально. Ты же когда, не знаю, там, код пишешь, ты же в него тоже вкладываешь, потом уходишь, а он остается в компании, не у тебя. Ну,
0: не, смотри, там, смотри, какой, э, смотри какой код. Допустим, я тогда прям мог все выходные подряд сидеть, кем-нибудь библиотеки классные писать. Не на работе. В свое время. Но я их выкладывал только под рабочим всегда аккаунтом, потому что думал, вот прикольно, mm -hmm. все будут знать, что Рамблер самая крутая айосная компания. Вот. Я вот скорее про вот это. Да, трез. но,
2: Егор, это же, это же то, что мы говорили раньше. Это про переплетение твоего бренда и да, да, бренда да, да. твоего работодателя. Это неизбежно, это нормально. И, ну, как бы у этого есть минусы. Мы... мы Достаточно очевидное, Но я не думаю, что это можно записать в свою ошибку. Брамблер же таким образом продвигал тебя тоже. То есть все, да. кто искали библиотеки от Рамблера, находили библиотеки от Егора. Так угу. бы писал бы ты в свой пустой гитхаб с двумя фолларами, и никто бы про твои библиотеки не узнал. А, а это же...
3: Поднимает, наверное, такую инвестиционную, ну, не инвестиционную, рыночную стоимость тебя. Такой думаешь, найму Конечно. я этого человека, и он же тут же просто начнет меня продвигать. Меня в смысле компанию. Uh -huh. вот. Это же просто классно. То есть мы его берем, и он будет не, не про себя рассказывать, а про компанию, потому что он вообще никогда не про себя про компанию рассказывает. Это же... Черт, Смотрите, пол, как он круто хочется.
2: продвигал Рамблер, теперь он также да.
1: круто да. будет продвигать да. Авито. Расскажите мне, наконец, как бывшему аналитику, про кипяи. Вот мы с вами говорим, что ваша публичность – это часть работы. Как это оценивать? Как это каунтится на ревью потом? Есть ли у вас какие-то внутренние кипяи, типа «Куда мы стремимся?» Как бы, ну, исходя из которых уже надо выбирать, на каких конференциях ты выступаешь, значит, какие блоги ты ведешь и так далее. Это как-то формализуется?
0: Мой единственный KPI по личному бренду Барух задал, когда приходил к нам в подлодку рассказывать про личный бренд, объяснил нам, что нам надо вести твиттер, и мы с Катей Петровой начали соревноваться по тому, кто больше фолловер там себе за год наберет. Вот это мой единственный KPI, наверное, был на количество.
2: Ну, я, я хочу повторить здесь, что я не предлагал мериться количеством фолловеров в Твиттере. Это была ваша личная, сказать, инициатива. Ну, а я вот в чем, чем. Uh, считаю, что это хорошая метрика. чем
1: измеряется? В чем твои KPI? У нас
2: есть закрытая вселенная всех наших лидов. Все, кто в итоге пришел, скачал, купил и заинтересовался и так далее. Откуда все эти люди могут браться? И мы начинаем отнимать то, что мы можем атрибутировать. Например, мы можем атрибутировать э -э 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 платные кампании, да, всякие PPC и вот это все. Там все понятно, там конвертятся -э -э линки, мы это все можем проверить. Что мы еще можем атрибутировать? Мы можем атрибутировать э -э органические э -э переходы на сайт. То есть вот у нас есть гениальный SEO, который, значит, наш сайт вывел в первые результаты по правильным поискам. Там все у нас конвертируется. Мы можем понять, когда люди ищут в Google и нас находят. сколько есть, остается в есть... итоге,
1: когда все атрибутировали? Я так понимаю, оставшиеся – это ты, условно. И это сколько получается по, по твоим оценкам?
2: Вот это вот совершенно правильная атрибуция. Остается очень много.
1: Лёш, не атрибутировать никому такой...
2: кроме меня остается очень много.
1: Яндекс все-таки очень про KPI. Расскажи, пытались ли в Клихаусе, когда он еще был внутри Яндекса, посчитать твою успешность?
4: Ну да, часто бывает такое, что ты делаешь там доклад один, другой, третий, а потом к тебе приходит какой-то человек внезапно и говорит: "А где KPI?" И ты думаешь: "Ну, мне эти KPI как бы саму вообще не сдались, они мне не нужны, но..." Хотите KPI? Будет KPI. Итак, берем любые цифры, непонятно откуда, количество просмотров на YouTube, количество аудиторий, которые сидела на твоем докладе и так далее, и так далее. Все это перечитаешь и говоришь, KPI получите, готово. Ну, Но... то есть... Ну, Прозрачность в... Ну, типа... Да, это ерунда какая-то, но она мне не нужна. И тому человеку тоже, на самом деле, не нужна. Просто он зачем-то спрашивает, кипяю, все, вот я дал. Я ему даю я бесполезную вещь. Не...
2: Я так не умею. А, но есть... я не умею. Я не умею генерировать чепуху ради чепухи. Надо а? учиться.
4: Нет, ты знаешь, иногда это не чепуха. То есть ты собрал эти цифры, а потом они тебе самому пригодились. Иногда, но редко. Они
2: ничем тебе не могут пригодиться, абсолютно. Потому что если ты сейчас сделаешь доклад про то, как э, выращивать зеленый салат в Черноземье, у тебя, может быть, вполне запросто оказаться гораздо больше просмотров в, в YouTube и людей в зале, чем когда ты рассказываешь про архитектуру кликхауса.
4: Вот этот твой KPI, который ты только что себе придумал, абсолютно ни о чем. Кстати, вы знаете, оказывается, кликхаус используется для фермерских хозяйств современных. То есть там выращивают помидоры, и там...
1: Я чувствую троллинг и умение фантастическое одновременно.
3: Вот она, вот она работа профессионала. Какие тут KPI, смотрите. Давайте берет KPI количество слов кликхаус в минуту. Егор, а
1: в итоге ты говоришь... Вот, когда ты говоришь про то, что растишь подписчиков в Твиттере, это какая-то твоя внутренняя, значит, ну, хотелка внутренняя мерил успеха. В Джет Брейнсе тебе когда-то говорили, типа. «Чувак, ты столько времени потратил на выступление, а нам с этого что?»
0: а, Нет, там, скорее, у меня была другая история с командой, что вот у меня есть команда продуктов, задача которых в том числе очень много говорить с нашими пользователями. Например, я не знаю, мы хотим сделать новую языковую фичу, и нам надо найти пользователей, провести с ними X-интервью, посмотреть, как они эту фичу будут использовать. И проще всего искать таких подписчиков пользователей где-нибудь в Твиттере, на каких-нибудь ресурсах типа Reddit и прочего. И я как раз топил нашим продуктам за то, что они должны все-таки себе тоже какой-то личный бренд немного поднять, чтобы люди к ним гораздо проще откликались, когда им нужно быстро какую-то гипотезу проверить. Вот там, например, мы это прям осознанно, ребята, заводили Твиттеры и что-то там писали, и это помогало им контакты в итоге налаживать. А есть еще один, я вспомнил, кейс прикольный, для чего в целом нужно качать личный бренд. Это еще и такая прям прямая-прямая монетизация себя, если ты хочешь работать как консалтер какой-нибудь. Mm -hmm. Потому что ты, опять же, начинаешь топить за какую-нибудь тему, люди смотрят твой доклад, думают, что ага, он -то точно шарит, и потом к тебе приходят. Я Меня так, например, гораздо года три назад рассказать про океары, и мне до сих пор пару раз в месяц приходят какие-то металлургические заводы и такие, чувак, ты по-любому шаришь в океарах, давай ты нас придешь короче, будешь консультировать, как нам это на производство внедрить. Я такой, спасибо, нет, как бы не надо, я немного про другое. Вот, или есть такой подкаст «Запуск завтра» называется, и вот как раз там очень прикольный кейс. Его ведущий Самат, он как раз подкаст сделал. Он занимается техническим консалтингом. Его целевая аудитория — это такие владельцы предприятий, которые пройти особо ничего не знают, но хотят найти шаристого чувака, который сможет прийти и им прокачать разработку, выпустить новый продукт, еще что-то. Поэтому он начал делать подкаст, где простым языком рассказывают про сложные технологии, чтобы как раз выйти там за пузырь IT, достичь ушей тех людей, которые вот могут к нему, как заказчики, прийти. И для него это вообще абсолютно офигенно работает, как он рассказывал, то есть у него поток клиентов постоянный появился.
2: Ну, эта фишка, она, естественно, не новая и достаточно как бы, ну, очевидная на поверхности. Мы когда... В, э, э, я когда работал в консалтерской фирме, до того, как я... Пришел в мы организовывали конференции, которые были там, ну, условно-бесплатные, очень-очень крутые, с единственной целью, чтобы консультанты из нашей фирмы могли на сцене рассказать что-нибудь, чтобы их заметили. И это, естественно, работало прекрасно, заметили вот до, до сих пор
1: класс. спасибо. Давай... Отпустим, да, да, отпустим. Да. Баруха. Спасибо. спасибо большое. спасибо
3: Баруха. большое за участие.
1: опускаем нашу. Да, в зубе.
3: очень рада, да.
1: ребята, расскажите о площадках, на которых правильно развивать личный бренд. У меня тут вопрос про баланс онлайн и офлайна. Насколько есть ли у вас мнение? Э, как бы что он, обязательно нужен офлайн, выступать, ездить и так далее, тем более в, ну, в современной нашей действительности. Э, а если мы говорим про офлайн, то где? Потому что мало айтишных лидеров мнений в Инстаграме. Хотя, казалось бы, это же супер типа площадка для, как бы, для взращивания бренда. У вас есть мнение? Про а это? в Твиттере много, например. Вот, да, как так?
4: Ну я не знаю. Офлайн, офлайн. Вот что ты считаешь? У меня, наверное, такое, такое исключение, потому что у меня нету Инстаграма, Твиттера, Фейсбука, ВКонтактека и ТикТока. Только кликхаус есть. Хотя говорят
1: репозиторий, да.
4: Говорят, заведи, будем смотреть, прикольно же, классно. А
1: вот как, почему?
4: Ну, Леша все до лениво что-то. Леша все в Гитхабе пишет.
1: То есть ты за офлайн на самом деле? Не, я не за
4: офлайн, просто, чего я там заведу, например. Инстаграм, а потом постить там каждую неделю. Опять... Ну Я
1: вот даже не могу выложить селфи с тобой и отметить тебя как селеба у себя в Инстаграме. У
4: тебя есть Инстаграм? Есть. Ну, выкладывай селфи, пожалуйста. Пусть
0: твой Инстаграм будет моим Инстаграмом.
1: Я выложу сегодня. Егор, есть мнение?
0: А, я тут на самом деле с Лешей согласен. Короче, я не очень верю вот в такую деятельность, как построение личного бренда саму в себе. Вот я об этом уже говорил в начале. Ты в первую очередь делаешь то, что тебе в кайф, там, делаешь апенсорс-проекты, делаешь выступления про то, что тебе интересно, и продолжай это делать на тех площадках, где тебе прикольно. Тебе нравится в Твиттере писать короткие сообщения и мемы лайкать, сиди там. Хочешь писать короткие видео, и тебе в кайф, когда на тебя смотрят, да пиши ТикТоки. Нравится длинный текст писать, пиши блог, делай то, что нравится, и этого Хватит для выбора площадки. Хочется получить какой-то полный список,
3: зачем это нужно делать. Мы, вот по факту, ведь перечисляя сейчас все, поняли, что зачем? Чтобы лучше нанимать, чтобы самому, лучше если чего, лучше да. продаваться, да, чтобы лучше продавать свой продукт. А еще вот смотри, какой вопрос. Обратная связь, которую ты получаешь на выступлении, она тебе дает какие-то новые инсайты или нет? Или в целом это односторонний канал, ты вышел с микрофоном, что-нибудь рассказал и вообще не знаешь. Можно ли по реакции людей, вот особенно если живьем выступаешь, а если не живьем, то в комментах, понять, какие к себе претензии? Вот откуда у тебя взялась надпись «Не тормозит»? Обвинение в том,
4: что тормозит, они откуда-то были или нет? Нет, не было вообще. Это придумал мой друг, коллега по работе, Витя Тарнавский. И он мне как раз подарил первую такую футболку еще до того, как Кликхаус вышел в Open Source.
1: Случился английский перевод этого уже состоявшегося лого-мото?
4: Пока нет, только думаем. Угу. Что бы такое сделать? Аналогов еще не нашли. Кстати, если есть идеи, присылайте. С точки зрения обратной ты связи, ты что-нибудь
1: узнаешь? Да, Во-первых, пользу да, в обратной связи большой, а во-вторых, ну не знаю, личное удовлетворение от того, что... Я это сделал, я это раскачал, ну вот как-то...
4: Да, есть обратная связь по идеям. Иногда mm -hmm. можно получить идеи не непосредственно от людей, а просто посмотрев вокруг.
3: То есть что-то срабатывает такая вот новая водная, такой, о, вот же, как надо.
1: -то. Леша любит вкинуть коротким предложением, которое мы сами задумали, да, да, не, не, <связать> <рассказать. Попробую. связать>
4: не ну смотрите, я там выступил на какой-то конференции, у меня там какой-то вопрос задали, но он не про это вообще, но потом возвращаюсь с этой конференции и сразу думаю, надо делать вот это, вот это и вот это.
3: А бывают такие вопросы или пожелания или комментарии, когда ты думаешь, боже, во-первых, я хочу тебя нанять, человек, который это спросил, а во-вторых, сейчас пойдем это делать. Или да, это редкость, бывает,
0: бывает. да. Вот, Гейборд, а я да? хочу вернуться к началу нашей беседы, когда ты как раз говорил про то, что вот сидит разработчик, перекладывает джейсончики да. там из одной базы в другую, нафига ему личный бренд? А как раз вот за тем, чтобы почувствовать какую-то удовлетворенность от того, что ты делаешь, потому что не всегда ты можешь а, продукт, который ты делаешь, пощупать mm -hmm. руками, там показать маме, чтобы она сказала, какой ты молодец. А здесь ты пришел, рассказал про какую-то классную идею или штуку, которую ты сделал, и получил фидбэк от живых людей, что и твоя идея классная, и им она помогла, и ты, значит, классный. И вот как раз вот это ощущение, оно такое максимально заряжающее, когда ты понимаешь, что вот все вот эти джейсончики ты делаешь, перекладываешь не только для того, чтобы какой-нибудь там дядя сверху в компании денег себе дополнительно получил, а еще и тем, что другим людям чем-то сделал жизнь лучше, они тебе сказали, что ты классный. Это очень такое приятное чувство, которое вот на самом деле нам надо было даже в первую очередь, наверное, обсудить. То есть это такое вот получить какой-то фидбэк и поддержку
3: от своих, от тех, кто понимает. Угу. Круто.
4: А, я вот еще хочу добавить, потому что часто так, что какой-то доклад не делают, и про это жалко. Вот некоторые, здесь все знают, но некоторые люди не знают, в Яндексе есть внутренняя социальная сеть под названием «Этушка». Это не единственное, там еще есть другие. И в «Этушке», ну, иногда видишь такой пост, серьезный, технический, и ты думаешь, ну, какая классная штука, почему это опубликовано здесь? Почему это не опубликовано наружу? Почему бы не сделать доклад про такую штуку? А человек говорит, ой, ну, чего-то не поймут, а разве это вообще имеет смысл? А я потом в качестве примера говорю. Восемь лет назад сделали вот такую штуку мелкую, которая применяется в одном маленьком проекте, и ее никто не поддерживает, она до сих пор работает. Недавно я взял и решил про нее сделать доклад в 2020 году. Это один из лучших докладов, я его повторял уже три раза. А это такая мелочь, которая, казалось бы, ну вообще никого не интересует. Но я взял и рассказал, вот какая там суть, почему это классно. И все поняли. Слушайте, а как начать?
3: Вот скажите,
1: Звучит, как ли? будто ты присвоил чью-то маленькую вещь к себе. да, Оправдайся сразу здесь у нас, чтобы не было
4: недопониманий. Во-первых, я ее тоже разрабатывал. Другой человек, который ее разрабатывал, уже трижды сменил свой отдел. Но не потому, что я его так достал этими идеями, Слушайте, а вот скажите мне, ну хорошо, такие
3: вот большие известные знаменитые там куда тебя угодно зовут, ты можешь выбирать. Вот наш рядовой разработчик, наш вымышленный слушатель. С чего ему начинать? Он такой: хорошо, вы у
0: меня убедили, это нужно и полезно, я готов. Как стартовать? Самый, мне кажется, простой случай, как можно войти, это коллективные Твиттеры. Что это такое? Есть в Твиттере специальные аккаунты, которые каждую неделю ведет какой-то новый про продукт автор. Такой вот. И, кстати, приходи повести.
1: Я подумаю, спасибо. Можно так <laughs> вот. приятно. И это на самом деле
0: очень как это выглядит. Ты приходишь в этот аккаунт, и ты неделю вещаешь о каких-то своих идеях о своей работе на аудитории, там, не знаю, тысяч в 10 человек. Угу. И ты от них можешь уже получить какой-то первый фидбэк о том, вот о чем интересно слушать, о чем нет. Дальше ты эти идеи берешь и начинаешь развивать. Идешь, пишешь статью там, не знаю, на хабар или в свой блог, предлагаешь выступить на какой-нибудь конференции, например, на подлодка Крю, просишься в какие-нибудь подкасты релевантные, рассказываешь смотрите, я вот уже в Твиттере про такое-то написал несколько тредов, интересно вам или нет, могу прийти рассказать. И так, и так начинаешь. А вот Леша еще правильно сказал, что интересно есть практически во всем, что ты делаешь. То есть даже самая тривиальная штука, которой ты занимаешься, о ней можно рассказать супер суперинтересно.
1: Твое личное предпочтение онлайн или офлайн для прокачки себя?
0: Онлайн, конечно. Я же зарабатываю теперь на том, что мы mm -hmm. организуем подкастом онлайн-конференции, поэтому Я участвовала онлайн, в только...
1: подлодках в между Это да.
0: Круто.
3: Хорошо. Ну что, у нас получилась классная беседа, да. отлично. Блиц? Блиц, да, мы вас просто так не отпустим, у нас переиздь Блиц. Вопросы, на которые нужно отвечать быстро, вообще не думая, Лёш, вообще не думая. Ну по очереди, когда... поэтому мы
1: будем чередовать вас.
4: Мы будем
3: чередовать, Ой. Да.
1: Давайте начнем с Егора. Давай. Егор, назови э, три самых раскрученных с точки зрения личного бренда разработчика, по твоему мнению.
4: Кто тебе сразу в голову приходил?
0: Козуля, Ранжин.
4: Ну, наверное, Фабрис Белар. Надо было ограничить Очень.
1: Нашим, нам да. надо обязательно рассказать коротенько, что да, да, это. Да, я только козырь
4: знаю. Потом Даниэль Лемир, если я правильно произношу, тоже интересный человек. Ну и сейчас недавно Джастин Александра.
3: Давай сейчас усугубим, из наших.
4: Тут надо будет думать. Ну что в голову приходит? Ну вот в Яндексе куча классных людей. Скажем-то, Андрей Гулин. Как столько одному. Слушай, сейчас я могу про некоторых людей говорить, но они сами еще не знают, что у них такой классный бренд. Давай. Поэтому я говорить не буду. Хорошо. Да, черт. Можно что коротко. Да?
1: Кто люди, о которых ты говорил? Для... ну меня точно. Мне интересно.
4: Ну Фабрис Белар у него выступлений почти нету. В основном у него он знаменит своими делами, тем, что он разработал. И этот человек, который умеет от начала и до конца реализовать довольно сложный uh -huh. продукт который целиком решает целостную задачу. Ну вот, скажем, любой сервис видео, видеотрансляций, там нужно видео перекодировать из одного формата в другой. С помощью чего это делают? С помощью FFMPEG, FFmpeg. Да, то, которого разработал Фабрис Белар. Mm.
1: Так, кто второй?
4: Даниэль э, Лемир, yeah. ученый из Канады. Ну это я говорю там про тех, кого я знаю, потому что я не всех знаю. Он отличается тем, что оптимизирует код. Генератор случайных чисел оптимизировать под... А вы X512. Пожалуйста, готово. Угу. Самый быстрый парсер для Джейсонов. Потому что всем нужно быстрее перекладывать Джейсоны.
1: И третий человек.
4: Тоже, пожалуйста, Джастин Александра. Она сделала полностью свою реализацию Липси.
1: Респект за то, что назвал девушку. Ага.
4: Полностью своя реализация Липси. причем она работает одновременно под разными платформами. И программы, которые компилируются, они компилируются в такой формат, который понимается одновременно и как ELF, и как команд, который ком, и который, как shell script, короче, запускается где Класс. угодно и с помощью адской да, магии да. работает. Лёша прям какой-то конкретный крен в, в что-то сделанное.
3: Да, у что нас бы, действительно да. следующий вопрос. Давай, да, с, <с тебя <с начнем. А что получается круче, что лучше? Миллион фолловеров в Твиттере или миллион строчек кода закомиченных
4: на Гитхабе? Ну, конечно, миллион строчек кода. Вот Смотрите на меня. У меня ноль фолловеров в Твиттере. А строчек кода. А может, и не крутой, сейчас мы не знаем. А строчек кода, кстати, как это был дня? бы не крутой, да. А его строчек не кода я не знаю. Надо смотреть, я не мерил. Ну, много. Да, понятия не имею. Ну, то, что я знаю точно, это я, допустим, сейчас приду домой и еще добавлю немножко строчек кода. Хотя нет, у меня там дурацкие встречи какие-то сегодня. Вот, А потом вечерком, может, что-нибудь. Егор,
1: фолловеры или комиты?
0: А я за фолловеров, потому что ага. комиты, они еще неизвестно куда ты коммитишь, что полезно это вообще кому-то или нет. Может ты, я не знаю, не напишу на какую-нибудь пишешь, да, да или комменты. Да, да. Вот как-то берфест, о, сам кликхаус дата и тысяча а? таких комитов. А вот когда у тебя миллион фолловеров, все-таки это какая-то паза людей, с которыми ты уже можешь что-то сделать. Ты можешь проверить идею какому нибудь продукта, ты то, что написал прикольно. ты можешь этим людям о нем рассказать и получить не одну звездочку на гитхабе а дофига, получишь фидбэк от них классно. То есть это уже какой-то ну, ассет, с которым можно что-то делать. Вот. А миллион строк кода вообще не факт, что тебе чем-то помогут. Лена, какого.
3: не могу тебя не спросить, как, как аналитика, которому бесконечно верю. Ты считаешь, что какая тут метрика надежнее?
1: Ну, короче, я за фолловеров. за фолловеров? Хорошо. Окей. Третий заключительный вопрос. Егор, как отнесешься к тому, что какой-нибудь твой подчиненный будет популярнее тебя?
0: Вообще спокойно. Мне кажется, такие такие уже были. Вот я, я вообще сейчас популярным не считаю. Просто подкаст веду хороший, и все. Слушайте подлодка подкаст.
3: Леша, ты вот прикинь, тебя перестают звать, а зовут чаще твоего подчиненного какому-нибудь про кликхаус рассказывать.
4: Будет больше времени, чтобы написать какой-нибудь классный код.
3: А ты до сих пор пишешь?
4: Да.
1: Класс. Спасибо.
3: Спасибо большое.
1: Супер, интересно. Сложная тема, на самом деле, такая какая-то вот пощупать сложная. Сложно, да. Супер. Очень интересно, ребят. Спасибо.
3: Спасибо, что пришли. Спасибо вам.
4: Спасибо.